0: Всем добро пожаловать на наш новый эпизод подкастов Hark Move. И сегодня вас приветствует мой новый гость в нашем новом эпизоде. Напоминаю, что у нас идет уже второй сезон эпизодов подкастов. мотив нашего сезона: а что, если не Европа? И напоминаю, что мы обсуждаем очень интересные направления, которые, возможно, не популярны в силу того, что них не постоянно пишут или они не являются той дорогой и тем путем, который выбирают, как правило, 90% школьников и студентов для семестра за границей, Расмуса, бакалавриата или магистратуры, но они от этого не являются менее перспективными и интересными, поэтому сегодня я хочу поприветствовать моего нового гостя, моего очень хорошего друга, это Полина Изюмова, она была в Корее, училась по программе «Семестр за границей». Это очень интересный выбор со стороны Полины, потому что она в целом, очень много путешествовала по Европе, она жила и в Америке. И в целом у нее очень интересный и большой бэкграунд в этом плане. Поэтому сегодня она точно сможет поделиться своим невероятным опытом и рассказать вам то, что достаточно сложно найти в интернете или просто где-нибудь почитать. Поэтому, Полина, привет, я рада тебе приветствовать. И я думаю, что сегодня ты поделишься такой ценной информацией, которую точно мы не
1: забудем. Аня Сео, ребята, и привет, Аня. Я действительно очень рада подключиться сегодня на такой интересный диалог. Конечно, я постараюсь рассказать все, что я помню, все, что я знаю о Корее, об университетах там, о культуре. Сама я, собственно, сейчас учусь на четвертом курсе, а на семестр по обмену я ездила на третьем курсе, МГУА тоже, и ездила, собственно, в Осиульский национальный университет который является, я думаю, что первым вузом в целом в Корее, с самым таким высоким рейтингом. Я думаю, многие о нем также могли слышать про из сериала «Игра в кальмара", который был популярен не так давно. Вот. Поэтому я буду очень рада поделиться всем, что я знаю. Полин, ну и сразу вопрос в лоб тогда. Скажи,
0: почему Корея, учитывая, что ты жила в США, возможно, вот сейчас ты тоже можешь немножко обозначить э, в качестве э, кого ты жила в США и какой у тебя там был опыт, и зная твою страсть, так сказать, к Европе и твой опыт э, и путешествие и вообще участие в различных мудкортах, почему вообще была выбрана Корея как вот э, цель для семестра за границей, почему не европейские страны? Ты прям идеальный гость, для нашего второго сезона.
1: Ой, спасибо. Ну, в целом, на самом деле, это будет первый вопрос, с которым вы столкнетесь, приехав в Корею. Все корейцы и иностранцы будут спрашивать вас, а почему Корея? И стандартный ответ у меня был, в принципе, таким же. На самом деле, я хотела поехать в Японию. Но Япония всегда была очень закрытой страной, а во время ковида и тем более абсолютно никого туда не пускали, нужно было делать миллион тестов, все это было очень-очень сложно. Ну и плюс у нас, собственно, и не было такой возможности, конкретно, выбрать Японию. Поэтому мне, естественно, захотелось чего-то вот поближе к Японии, к азиатской части мира, ну и, соответственно, выбор пал на Корею. Дело в том, что я сама из Калининграда, и, конечно, условно, там с 10, даже, наверное, с 8-9 лет у нас в школе всегда были такие туристические поездки по странам Европы. Это еще были в такие приятные времена, когда можно было сдать 5000 рублей, и на эти тысяч рублей на неделю поехать там тусить по всем странам Европейского Союза. Вот. Поэтому, собственно, Европу я практически все увидела, и мне было не так интересно. Потому что, ну, по сути, в Европе всегда примерно одна и та же архитектура. Ты примерно понимаешь, чего ждать, когда туда едешь. Вот. И, собственно, поэтому мой выбор пал скорее на Азию. К тому же, да, вот ты упомянула, что я жила в США какое-то время. Я там училась, когда еще уходила в школу, вот. И, собственно, летала туда потом несколько раз. В совокупности, наверное, раз пять я была в Штатах, и поэтому э, США мне тоже не было интересным как направление. Я, по сути, ну, была и там э, на Западе, и на Востоке. А вот э, именно в Азии я не была никогда. Ни в азиатской части России, ни в каких-то азиатских странах, куда любят ездить даже наши туристы, Таиланд и прочее. Вот как-то у меня не складывалось. Поэтому, собственно, выбор пал на то, что было доступно на Корею, но когда я почитала о культуре, вот мне совсем, конечно, прям очень сильно захотелось действительно поехать, вот. Вот уже пожив
0: немного в Корее, вопрос такой, кому точно не подойдет Корея для продолжения образования, для вообще, в принципе, жизни или, может быть, с точки зрения работы? Вот сейчас, когда ты уже приехала из Кореи, как ты можешь в целом... Возможно, охарактеризовать свои первые впечатления от этой страны, когда ты только приехала
1: туда? Ой, это интересный вопрос. Я думаю, что Корея точно не подойдет людям, которые не готовы прикладывать каких-то усилий для того, чтобы действительно вот остаться в такой новой, экзотической для России стране. Потому что для того, чтобы жить в Корее, для того, чтобы в будущем там работать, получать какие-то хорошие деньги, нужно быть очень, во-первых, трудолюбивым. Нужно очень хорошо сдать э, э, вот этот вот экзамен на знание корейского языка, который называется топик. Если у вас будет какой-то низкий балл, скорее всего, вас никогда не возьмут на работу, потому что все все-таки для корейцев необходимо, чтобы вы знали их язык. То есть сразу вот люди, которые не готовы учить корейский в будущем, чтобы там жить, для них ну, это, это не вариант, не подойдет, скорее всего, также людям с абсолютно европейским менталитетом, потому что, конечно, эта страна отличается вот от того где я была абсолютно там люди немножко другие там очень много традиционных таких семейных ценностей знаете вот людям с абсолютно открытым таким европейским майндсетом им наверное будет не очень там комфортно потому что все-таки Корея очень традиционная страна то есть там ä, принято чтобы все слушались старших очень ä, уважительно к ним обращались там есть специальные ä, обращения к людям которые старше тебя парангу далее, то есть есть свои традиции. Вот людям, которые не готовы вникать действительно и понимать, что такое восточная страна, потому что, собственно, Восток, знаете, дело тонкое, относится это не только там к УАЭ и прочему, и тут ну, им не подойдет, скорее всего, конечно, Корея вот по таким параметрам. А когда я приехала, и были первые дни Тогда еще был, к сожалению, карантин, вот, поэтому первые дни мы вообще сидели в квартирах, которые мы снимали там в районе пяти дней, но когда я вышла впервые вообще в город, я очень удивилась, потому что настолько вот чистых улиц, действительно, все очень убрано, все так приятно, настолько отзывчивых людей, в основном такого пожилого возраста, я думаю, что это вообще тенденция в Азии, пожилых людей больше, чем молодых, и все прямо тебе так дружелюбно настроены, все на тебя очень э, интересно смотрят, потому что ты, конечно, я еще очень высокая, я блондинка, я не вписываюсь вообще ни в один корейский стандарт, поэтому я думаю, что я хороший пример, вот, на, на тебя все так очень с интересом смотрят, иногда подходят, задают какие-то вопросы, мне, на самом деле, очень понравилось, я никогда с таким отношением не сталкивалась, потому что в Европе, ну, всем на тебя плевать, по сути, ты смешиваешься с толпой, никак не выделяешься, и, в принципе, просто вот как-то идешь тебе идешь. а Корея в этом плане была такой, ну, действительно, очень интересная и люди, правда, одни из самых, наверное, отзывчивых, вот, из всех стран, где я была, вот. То есть сейчас
0: ты прям подтвердила все высказывания, вот знаешь, моих знакомых, и когда я тоже видео смотрю, все говорят просто вот воедино, что корейцы, в принципе, очень открытые люди, и даже несмотря на то, из какой страны ты приехал, и вы можете вообще быть незнакомы,
1: они всегда готовы тебе помочь, это получается правда, да? Абсолютно. Это абсолютная правда. Я была очень удивлена, потому что я помню хорошо один случай. Я жила рядом с этим вот как раз студенческим городком, где находились все здания, где проходили у нас вот эти пары. И я помню, я шла на какую-то из пар. Естественно, я вообще не ориентировалась. И у меня был второй корпус. Я нашла первый, а второй найти просто не могла. Вот, ну, я, я не понимала, где там этот цифра 2, 2 была написана. И я остановила девушку, которая вот где-то рядом со мной шла, я ее спросила, как мне найти этот второй корпус. И она сначала вроде как сказала, ой, вот прости, пожалуйста, я не знаю. Uh, и ну, вроде как я, я ее отпустила, знаешь, я так думаю, ну, хорошо, я постараюсь равно найти. И буквально вот проходит три минуты, она подбегает ко мне обратно, берет меня за руку за руку и ведет меня к этому второму корпусу, передает меня прям с рук на руки такому пожилому охраннику, который мне говорит, так, я тебе сейчас покажу, где твой этаж, заведу тебя в твою аудиторию, мы с тобой это, я тебе все здесь сейчас покажу. Для меня это было вообще настолько уникально что эта девушка вообще бросила свои дела вернулась за мной как-то вот меня договорилась с этим охранником что он мне показал где моя аудитория я никогда с таким не сталкивалась для меня это вообще было что-то экстраординарное на самом деле вот
0: и скажи пожалуйста вообще можем ли мы рассматривать корею наравне с европейскими странами именно как варианты для того чтобы сейчас вот человек, который нас слушает, он подумал и все таки решился взять и переехать в Корею, пусть для получения бакалавриата, пусть для магистратуры или, не знаю, в целом для того, чтобы там найти работу и остаться жить. То есть раньше я часто замечала, что знаешь, в основном США и Европа. Это вот был единственный и самый главный план на А, и люди все старались идти по нему. Но сейчас я смотрю, что наоборот, даже азиатские страны выходят на первый план И многие э, рассматривают даже не только Корею и Японию, вот, например, я знаю, Сингапур тоже очень набирает популярность, да даже Малайзия, и многие рассматривают азиатские страны теперь как план А, а не как план Б. Вот э, твое мнение на этот счет, правда ли, что азиатские страны, возможно, в ближайшем будущем не просто станут наравне с европейскими странами, а даже их перегонят?
1: Да, Ань, я думаю, что это абсолютная правда, и я скажу больше, сравнивая Корею и США именно по качеству жизни, по тому, как ты себя ощущаешь, безопасность, это все очень важно, особенно для девушек, я думаю, это актуально. Я скажу, что Корея лучше. Сложнее ли туда переехать и адаптироваться там, конкретно вот с пунктом адаптации, я думаю, действительно чуть сложнее. Нужно приложить усилия. У нас, конечно, переезжают в основном и так люди, да они в стрессе, они как-то себя очень неловко чувствуют, поэтому они выбирают более легкие варианты, такие как Штаты, где нужно знать только английский язык, или какие-нибудь страны Европы, может быть, тоже кто-то учил там французский, немецкий первый. Такие вот азиатские страны в основном не рассматриваются, но очень зря. Я действительно думаю, что ребятам, которые, особенно если нас слушают люди, которые в IT, вот в компьютерах, в технологиях, ребята, не смотрите на э, США, не смотрите на Европу, вам нужно смотреть в сторону Азии, конкретно вот, вот стран, как Сингапур. Корея абсолютно. Это сейчас уникальная площадка, где развиваются конкретные технологии. Вот когда я подавала в Сеульский национальный, нам даже, собственно, приходили письма, что э, будет проводиться очень строгий конкурс, конкретно для вот этих э, STAM, по-моему, они называют STEAM, специальностей, потому что у них просто перенабор, то есть у них действительно очень высокий конкурс на вот эти вот технологические специальности, туда все хотят попасть, со всех стран мира, так что айтишники, вот те, кто в этом очень заинтересован, это прям абсолютно точно для вас. Плюс то, что я могу сказать, конкретно на бакалавриат шансов поступить в Корею и на стипендию, я думаю, что даже чуть больше. Я встречала людей, которые поступали э, с очень таким скромным, казалось бы, да резюме, но при этом вот их брали на бакалавриат в Корею, действительно, они были полностью на стипендии. то есть там очень хорошие стипендии, тебе все обеспечивают, там очень хорошее общежитие, э, за которое тоже не надо очень много дополнительно платить, в отличие от э, США или стран Европы. Поэтому, конечно, я думаю, что Азия начнет лидировать в этом направлении, в принципе, довольно скоро. Ну и мы очень плавно подошли к вопросу
0: корейской системы образования. Скажи, пожалуйста, что точно отличает корейскую систему образования от европейской, от американской, от российской? Что тебя очень сильно удивило в методах
1: их обучения? Наверное, меня на самом деле удивили методы обучения, потому что, я думаю, многие со мной согласятся, у Кореи есть очень сильное влияние извне, и это влияние американское. Там стоят базы, там очень много американских военных, и не только, там очень много американцев в целом. И именно по тому, как происходит процесс обучения, это прям практически один в один США. Но меня удивило отношение преподавателей и то, как преподаватели выстраивают вот это вот общение со студентами и то, как они преподают. Я приведу только два примера, но я думаю, что это абсолютно вообще (свы) ненормально для университетов в России, в Европе и в США. Первый пример — Это когда мы сидели на одной из пар спортивного менеджмента, где у нас был потрясающий преподаватель, и он как-то вот в перерыве спросил, а кто хочет кофе? Ну и ну, там некоторые подняли руки, и он он спросил нас потом, хотим ли мы горячий кофе или холодный. И буквально через там 15 минут он вернулся с 30, может быть, там, стаканчиками Starbucks, естественно, с кофе. Вообще это просто что-то вне, опять же. Просто вот так вот нас угостил перед новой парой. Просто захотел поднять нам настроение. Постоянно говорил, что мы его любимая группа. Было очень-очень приятно. На самом деле я вот с таким не сталкивалась. И второй пример, когда э, нас одна из преподавательниц по международному публичному праву пригласила на, на обед. Э, она, собственно, ходила вот так вот с каждой из пятерок, ну, то есть выбирала пять людей и с ними потом шла и обедала. Это прям тоже очень интересно. Естественно, мы пошли в такое традиционное корейское местечко, и за этим обедом мы обсуждали вот вопросы международного права, позиции людей по конфликтам, которые есть сейчас. В общем, это было абсолютно очень-очень интересно, и можно было спросить у преподавателя про ее опыт, потому что она училась в Сорбонне, а PhD заканчивала в Стэнфорде. Конечно, когда ты вот так вот сидишь в неформальной обстановке с преподавателем, обсуждаешь международное право, это абсолютно уникально. И при этом потом, вот тоже для меня это был такой интересный момент, я, естественно, достала свою карту, (laughs) я хотела оплатить там свою часть, но все остальные... Там в основном было три корейца и вот мы два, два иностранца, а все остальные вот так вот аккуратно отошли и преподаватель потом оплатила обед за всех, вот, потому что считается, что как бы вот старший человек, который тебя приглашает, он обязательно должен как-то вот это вот показать, собственно. Это тоже это для меня абсолютно уникально. Вот. И тот самый преподаватель, о котором я говорила по спортивному менеджменту, он нам потом тоже говорил, что для корейцев обязательно с ним сходить в какой-нибудь там бар, не выпить, а просто там пообсуждать какие-то вопросы спортивного менеджмента и так далее. А для иностранцев тоже очень желательно с ним потом пойти в какую-нибудь кафешку и так далее. Это, это уникально тоже для меня, потому что я с таким никогда не сталкивалась, ни в не в Европе, не в США, я не думаю, что это нормально там, вот, поэтому, а так, в целом, конкретно организация занятий, стандартная американская модель, вы выбираете интересные вам предметы и просто потом на них ходите, нет семинаров, есть лекции, так называемые, на этих лекциях вы, конечно, можете задать преподавателю вопрос, высказать свою точку зрения, но это такая вот стандартная американская модель.
0: А если говорить о каких-то, возможно, особенностях, которые тебя удивили в процессе обучения, что бы ты хотела внедрить в нашу российскую систему образования? То есть... Очень многие говорят, что именно формат лекции и семинары не очень удобный и достаточно устаревший. Вот согласна ли ты с этим, хотела бы ли ты просто иметь такую же систему образования, либо похожую а, на корейскую, допустим, в России и в других странах постсоветского пространства? И как тебе кажется, какая система более э, рациональная и, возможно, э, перспективна с той точки зрения, что она соблюдает баланс между тем, что студент сам учится, он слушает и самостоятельно готовится, но при этом нет перебора, когда нужно и слушать постоянно ходить на занятия, и есть какие-то практические занятия. Вот э, Ощущала ли ты дисбаланс в этом плане в корейской системе образования или наоборот тебе кажется, что вот им получается соблюсти баланс, когда студент и не сильно устает в процессе обучения, но получается поддерживать еще и
1: интерес к обучению? Аня, это очень интересный вопрос, и на самом деле ты как раз наткнулась на человека, который абсолютно против устаревшей, я считаю, системы, системы лекций и семинаров. Лекции сейчас пережить человеку 23-24 лет, который находится на последнем курсе, полтора часа сидеть и слушать о каких-то дисциплинах, которые тебе могут быть совсем неинтересны, это не то, что не актуально, это просто бесполезно. Конечно, конкретно лекционный формат, я бы в целом. По поводу того, насколько корейская система лучше, я думаю, что на самом деле это действительно так, вот именно То, как лекции проводятся в Корее, это хороший пример того, как должны проводиться занятия в России. Мне кажется, что нужно совмещать формат лекций и формат семинаров. Не должно быть такого, чтобы преподаватель просто стоял и полтора часа тебе что-то монотонно рассказывал. Это невозможно усваивать, это не поможет вам практически ничем. Либо монотонно читал учебник. Появятся ли от этого какие-то знания? Если честно, я очень сомневаюсь. Вот тот формат, который совмещает в себе вопросы определенные, которые ты можешь задавать во время этих лекций, плюс презентации, которые ты обязательно будешь делать тоже во время этих лекций. То есть условно полчаса преподаватель тебе рассказывает какую-то тему, даже, может быть, 45 минут, 50 минут, тебе рассказывает какую-то тему, ты тоже вот в моменте задаешь какие-то вопросы преподавателю, а потом после этого уже начинается там какая-нибудь презентация, то есть кому-то дали задание, или кто-то подготовил на эту тему разбор какого-то очень интересного кейса, как у нас было на занятиях в ВТО, по поводу ВТО. Поэтому вот, например, преподаватель, я помню, рассказывал условно 50 минут о том, что существуют такие-то принципы ВТО, какие то правила, а потом выходил человек, который делал презентацию по конкретному кейсу, который рассматривался система разрешения спора ВТО. Мне кажется, это гораздо более актуально, и так ты можешь понять, зачем ты вообще слушаешь вот это вот все теоретическое э-м, разглагольствование, да, потому что потом ты видишь, как это действительно применяется на практике, это логично. Конечно, я думаю, что вот вот эта совмещенная система, она действительно лучше, чем то, что есть в России. Но при этом, что мне не очень нравится, понравилось в Корее, количество конкретно письменных заданий, оно действительно очень большое. Мне кажется, не было ни одной недели, где я бы что-то не писала, даже будучи вот условно у них на, когда тебя зачисляют в Корею, то ты зачисляешься на программу магистратуры, конкретно вот в Сиульском национальном университете, и казалось бы это уже магистра, но ты пишешь каждую неделю какой-нибудь доклад, какой-нибудь отчет, какие-нибудь размышления на конкретную тему. То есть в принципе, письменной работы очень-очень много. Вот. Возможно, вот, вот это вот немножко лишнее, а, потому что есть все равно так называемые midterms, midterms, как, как мы можем их, а, такие а, экзамены, которые проводятся вот в середине семестра, чтобы оценить вообще, насколько вы занимаетесь, насколько вы будете готовы к финальному экзамену. как Они есть и в Штатах, и, мне кажется, в странах Европы тоже. Вот, они есть, и я не думаю, что необходимо давать столько письменной работы, вот. а так в целом, вот, моя позиция по лекциям плюс семинарам будет примерно такой.
0: Отлично. И знаешь, я вспомнила свой весь опыт обучения в Бельгенте, в турецком вузе, и у меня появился вопрос, он не совсем напрямую связан с Кореей но связан именно с другой системой образования, отличной от российской. Скажи, пожалуйста, была ли у вас возможность оценить работу преподавателей, не знаю, посредством какого-то голосования или опроса, потому что мне, что очень нравится в турецком вузе, вот в Бельгенте моем то, что в конце даже не в конце каждого семестра, даже в середине, как раз после мейтермов, я почему-то вспомнила, когда ты рассказывала, после экзамена можно было зайти в свой личный кабинет, и у каждого появлялась возможность оценить работу преподавателя со всех точек зрения, и в плане пунктуальности, и в плане того, интересно ли было слушать, была ли только теоретическая направленность его всех рассуждений, или он был более практикоориентированный, можно было от нуля до 10 оценить его работу, и то есть даже были какие-то вопросы с открытым вариантом ответа, где ты должен был написать и рассказать, почему тебе было комфортно или некомфортно работать с преподавателем, и мне это очень сильно понравилось, потому что потом, когда я отучилась вот, весенний семестр и осенью выбирала новые курсы, мне рассказали, что каждый семестр э, не только у студентов меняется э, GPA, средний балл, да, но еще и преподавателей. То есть, когда студенты так оценивают преподавателя, потом все это анализируется специальным департаментом оценки качества э, образования и преподавателей, и каждому преподавателю присваивается свой GPA, и когда ты выбираешь курс, ты видишь, у какого преподавателя какой GPA. Вот скажи, в Корее есть ли такое или, возможно, что-нибудь похожее?
1: Аня, это классная система, вот ты мне действительно напомнила, это было, и я помню, как я оценивала преподавателей, может быть, там не было столько критериев, потому что, опять же, когда мы анализируем менталитет корейский, преподаватели — это люди гораздо старше вас обычно, ну, в Корее хорошо, может быть, лет там на 15, но все равно они старше, да, условно это от 40 лет в районе того. То есть все таки считается, что к ним нужно относиться максимально уважительно, поэтому прямо я не думаю, что там э, было очень много каких-то вот критериев оценки, но я помню, что я выставляла какую-то общую оценку, насколько мне понравилось работать с преподавателем и прочее. Еще можно было, помню, написать им э, всем милые какие-то комментарии, и я этим воспользовалась, написала своим любимым преподавателям всяких э, хороших, добрых слов. Я не помню, чтобы, если честно, вот этот вот средний балл, он высвечивался студентам, которые условно берут эти же курсы или другие курсы в следующем году, но э, можно всегда спросить у каких-то людей, которые уже обучались на этом курсе. Я помню, что мы так и делали, собственно. Мы просто узнавали вот информацию, а-ля спрашивая у у того студента, который уже проходил этот курс. Вот и все. Влияет ли эта оценка, вот моя оценка, которую я поставила на что-то? Я думаю, да. То есть там все равно 100% сидит какой-то департамент, который анализирует, если у преподавателя совсем плохие оценки, то, конечно, я думаю, что там будет проведено какое-то разбирательство. На самом деле такая же система присутствует в высшей школе экономики, потому что там я училась один год до того, как перепоступить на бакалавриат в МГЮА, и я прекрасно помню эту оценку преподавателей, там тоже можно было вот это все выбрать, написать комментарий, и насколько я думаю, что это хорошая идея, Я думаю, что на самом деле это хорошо, пока это не переходит границы, потому что всегда есть студенты, которые могут быть чем-то недовольны, у них могут быть какие-то персональные претензии к преподавателю. Иногда люди могут оставлять очень негативные комментарии, которые самого преподавателя тоже заденут. Нужно же думать не только о своих чувствах, а все таки о чувствах людей, которые потратили на тебя время, готовили какие-то материалы, готовили доклады. Поэтому я думаю, что все эти комментарии, они все равно должны какую-то внутреннюю проверку проходить, прежде чем их покажут преподавателю или прежде чем там они куда-то еще попадут. Потому что Это вот такая палка о двух концах, это хорошо, когда есть какая-то объективная оценка со второй стороны, но это плохо, когда студент свою вот эту внутреннюю агрессию, он вывалит вот это вот на преподавателя, и мы это видим на самом деле, это же еще все и можно делать анонимно, естественно. И мы видим, на самом деле, существуют и в России веб-сайты, куда ты зайдешь, забьешь фамилию преподавателя, и тебе, собственно, ну, покажут все отзывы, которые есть. И очень часто это отзывы абсолютно негативные, иногда ничем не подкрепленные. Поэтому для меня это такой спорный момент все-таки, вот.
0: Ты ещё затронула такой момент про менталитет, и я хотела бы тебе задать вопрос, именно связанный с корейским менталитетом. Как ты можешь его описать? Вообще, в принципе как человек может понять, какой менталитет в Корее, чтобы, в принципе, оценить, сможет ли там он ужиться. Потому что, вот, живя в Турции, я точно поняла, что один из критериев того, чтобы ты комфортно мог жить в Турции, это понимание турецкого менталитета, то есть почему люди ведут себя именно так, а не иначе. И не просто понимание, но еще и принятие этого менталитета. Потому что иначе будет очень сложно, потому что турки народ очень характерный, очень интересный, то есть его нужно понять и принять, и вот поэтому я хотела бы узнать корейский менталитет, потому что часто слышу э, достаточно э, разные отзывы людей, которые просто туда ездили именно попутешествовать, и поэтому мне кажется, что не у всех возможно получается э, сформировать свое какое-то мнение о корейцах и о корейском менталитете за краткосрочный
1: период. Вот как бы ты могла его охарактеризовать? Ну, вот я думаю, что если мы берём совокупность всего того, что было сказано ранее, то корейский менталитет. Это менталитет такого человека лет за 45 с традиционными ценностями, с традиционными взглядами на жизнь, но который при этом не боится иногда отдохнуть. Отдохнуть очень хорошо в компании друзей, любит выпить, естественно. Это вообще черта корейской культуры. Они действительно любят э, выпить немного алкоголя, и в этом ничего такого абсолютно нет. Там нет алкоголиков, но при этом, э, собственно, это только приветствуется. Это очень трудолюбивые люди, которые прошли тяжелый путь и очень быстрый от буквально вот, войны, которая разрушила практически все, от разрухи в экономике к топ-10, наверное, экономики мира, экономик мира сейчас. То есть это трудолюбивые люди, открытые, может быть, иногда <laughs> в хорошие дни, жизнерадостные, помогающие, но при этом конкретно вот, может быть, от внешнего мира, нам все равно кажется, что они немножко закрываются. Но сами корейцы конкретно вот по, по своим качествам, потому как они будут к тебе относиться, они очень открытые люди. И, и вот, вот, вот этот вот собирательный образ человека чуть за сорок, который очень много работает, который любит отдохнуть с друзьями, у которого есть большая семья, которую он тоже очень сильно любит. Я бы еще добавила к этому такое вот стремление к идеалу, к сожалению, вот это вот пожалуй, наверное, плохая черта, я думаю, лично. Потому что вот это стремление к идеалу, и даже когда вот мы, например, гуглим, собственно, Корею, первое, что нам выпадает, это, естественно, корейские айдолы. Они не называются знаменитости, они называются айдолы. И это стремление вот к чему-то такому возвышенно идеальному, может быть, чтобы отвлечься от своей тяжелой работы и вот прочего, вот это вот я отнесу к негативному, потому что очень часто это заставляет их очень-очень перерабатывать много, и, возможно, как-то себя прессинговать, вот, и от этого, конечно, есть большие проблемы. Я э, хотела бы упомянуть, что для человека психически нестабильного Корея, наверное, не самое лучшее место, потому что все таки вы должны быть готовы, что... Там свои понятия того, что красиво, что ценится. Для... У них есть свои стандарты красоты, у них есть свои стандарты в учебе. Если вы когда-либо встретите корейского студента, тем более в СНУ, это будет человек, который пытается получить только пятерки. Причем не только просто пятерки, а пятерки с плюсом. Потому что это вот такой вот менталитет, я должен быть лучшим. И, к сожалению, это, это порождает много проблем. Так как я жила в общежитии, я застала два очень приятных случая, собственно, когда люди этого прессинга социального не выдерживали, вот, и это за полгода жизни там. Конечно, тяжело, собственно, сказать, почему вот они не могут как-то проработать это, вот вот, вот эту проблему национальную, но она есть, и вот, к сожалению, я бы сказала, что это единственное, пожалуй, что меня, скорее, просто огорчало, потому что люди могли бы быть вот без этих вот стереотипов, без этого стремления к этому идеалу недостижимому, они могли бы жить гораздо, может быть, лучше и свободнее. Но пока это есть, ну, я думаю, что это тоже какой-то способ отвлечения от вот этой тяжелой работы, потому что проработав условно 55-60 часов в неделю, что считается нормальным, Ты же не можешь просто ну, как-то очень жизнерадостным быть, да, как-то жить так легко и весело. Все равно приходится и хочется на что-то отвлечься. Я думаю, что вот как раз может быть вот эти вот идеалы им помогают. Вот.
0: Алин, ты вот затронула один очень интересный момент, который даже мне интересен больше собой, и, ну, напрямую связан, конечно, с моим потом следующим вопросом. Скажи, пожалуйста, насколько это стереотип о том, что э, корейцы очень много работают, то есть не просто трудолюбивые, а иногда они работают в ущерб себе, это достаточно развито, как я читала и вот часто слышала, в принципе, в азиатских странах, в Корее, Японии, и вот если сейчас обычный человек, допустим, из стран постсоветского пространства захочет приехать в Южную Корею и постараться там найти стажировку или работу, будет ли ему тяжело вклиниться в рабочий процесс? То есть насколько сильно будет отличаться... Рабочий процесс, хотя я понимаю, что ты, конечно, там не работала, но, возможно, ты можешь сказать просто из своих общих впечатлений или из того, что знаешь, и насколько будет легко или тяжело вот влиться в коллектив именно, возможно, из-за такого менталитета и отношения к рабочему процессу корейцев.
1: Да, конечно. Собственно, это не стереотип, это реальность. На самом деле в Корее очень много работают. И люди довольно часто действительно перерабатывают, потом приводят себя к таким негативным последствиям для их ментального здоровья в том числе. Это норма в Корее, задерживаться на работе, никогда не уходить до того момента, пока не уйдет твое начальство, потому что, опять же, нужно иметь уважение к людям, которые рангом или возрастом выше тебя. Поэтому, собственно, я думаю, что вот здесь играет, опять же, та самая роль с уважением. Они всегда уходят только после начальства или вместе с начальством, никогда раньше. В Корее считается нормальным работать где-то 50 часов в неделю, 50-55, когда в России это 40. Поэтому я думаю, что первое время может быть действительно тяжело. Но еще нужно отметить, что вот в Корее, я думаю, и, в принципе, то, что я видела, они привыкают к такой работе, начиная со школьного времени. То есть даже в школе ты стараешься получать только самые высокие оценки, очень много учиться, иметь вот этих вот всех репетиторов, к которым ходишь после уроков, чтобы обязательно сдать очень высоко вот этот вот школьный экзамен и поступить в самый-самый лучший вуз. А потом учиться в этом вузе на самые высокие оценки и плюс еще, конечно, подрабатывать. В Корее вообще... Из того, что я видела, считается нормой подрабатывать, пока ты находишься в университете. То есть э, вот все мои друзья корейцы, они даже при том, что они учились в Сеульском национальном университете, там это прям произносится с придыханием, они все работали. То есть они все подрабатывали репетиторами, они подрабатывали э, учителями английского в школе, если могли хорошо там говорить по-английски. Они ходили куда-то на какие-то стажировки. То есть это не так, как в России или в странах Европы, когда, в принципе, можно там не работать и просто учиться, вот что-то в этом роде. Нет, в Корее норма сразу вот приучать себя к такой дисциплине и к тяжелой работе. Но я не вижу в этом лично ничего абсолютно плохого, если вы, конечно, умеете балансировать потому что, конечно, за такую работу, за очень хорошую, на фирмы по типу Самсунга, LG и так далее вам будут платить хорошие деньги, сопоставимые деньги, то есть вы не будете убиваться ни за что, это всегда будет хороший доход, это всегда будет интересные и теплое, я думаю, вполне себе отношения с начальством, с коллективом, с которым вы после работы, а это норма в Корее, вы после работы пойдете в какой-нибудь бар, вы будете там отрываться вместе, это тоже, это, это все происходит из университета, из школы и так далее. Потому что а, пока я училась там, а, у нас было нормой, условно, когда ребята там всю неделю или там половину недели очень хорошо работали, действительно они прям выложились, дали какой-нибудь отчет, доклад, и мы все дружно идем отмечать в какую-нибудь кафешку, потом в какой-нибудь бар. То есть это норма, такая вот а, сплоченная, дружественная культура культура общей работы и общего отдыха, вот, поэтому в целом для кого как, я думаю, что действительно сначала может быть сложно к этому привыкнуть, к большим, к долгим рабочим часам, но в итоге зависит от того, что вы хотите, вот, возможно, кстати, для айтишников только есть исключение какое-нибудь, потому что они всегда работают удаленно, и это надо уже интересоваться тем, кто, кто в этом разбирается, вот. Отлично. А вот ты сможешь
0: сейчас, в принципе, на скидку сказать нашим слушателям, какие все таки специальности в Корее являются более востребованы, и то есть, возможно, будет чуть проще найти э, место для работы, есть какие-то вакансии, а какие специальности либо очень сильно перегружены, то есть там слишком большой спрос и будет большая конкуренция за место, или присутствует, например, безработица именно в этой области?
1: Интересный вопрос. Вот я могу действительно в скидку, потому что, опять же, я не работала, но чисто наблюдая за тем, кто на каких направлениях учится, вот анализируя все это, я могу сказать, что однозначно самым первым, самым востребованным будут технологии. Даже зная то, что Корея сейчас очень технологически развитая страна, там практически все, вот вы выходите в аэропорт, не надо ни к чему прикасаться, все само перед вами открывается, все само как-то начинает ехать, прыгать и так далее. Это вообще что-то невероятное но все равно, так как страна пытается максимально развивать свою вот эту вот технологичность, они приглашают самых крутых специалистов в этой сфере. Мне кажется, вот на, на, на эти специальности там никогда не будет спада в спросе, потому что ну, это, это просто невероятно. А на второе место я бы что очень интересно, поставила бы а, либо медицинских работников, либо преподавателей языков, потому что а, на самом деле, даже когда я была в Корее, мне предлагали подрабатывать а, преподавателям английского детям в школах, и, не в школе, а вот в детском саду, прешкольный такой вот детский сад, и, потому что корейцы родители, они хотят обычно лучшего для своих детей, И они стараются нанимать людей европейской внешности с языком с английским без акцента для того, чтобы они с самого начала преподавали их детям английский язык именно в таком вот виде а не корейских учителей. Поэтому я думаю, что если, в принципе, преподаватель хочет переехать и попробовать учить детей или школьников английскому в Корее, и у него хороший уровень языка, хорошее знание, то он очень быстро найдет работу. Действительно, это будет хорошо оплачиваемая работа вполне себе. По медицинским работникам. Я думаю, что там тоже есть недостаток, потому что у меня был опыт обращения за медицинской помощью в Корее у моих знакомых, и это очень долго. Вот это прям э, такая... Похоже на старую российскую систему, где вам нужно записаться к терапевту, потом подождать, потом еще что-то, потом кто-нибудь заболеет, еще две недели, у вас уже все пройдет. Вот вот, вот это вот примерно та же ситуация, и я думаю, что медицинских работников там не хватает, поэтому если есть, ну их везде не хватает, поэтому если есть медицинское образование, то ваше медицинское образование плюс современные технологии но ну это просто будет, я, я думаю, что это идеальный матч будет, и вам будет интересно все вот эти вот технологии применять в медицине, и Корее, собственно, полезно, если вы туда приедете как хороший профессионал. Специальности, которые, я считаю, не будут востребованы, а гуманитарные. Специальности, скорее всего, если только вы не абсолютный специалист в этой области, и ваши все все ваши исследования, они не будут сконцентрированы на Корее. Вот, условно, у меня был курс «Антропология корейской поп-культуры». Вот если вы собираетесь что-то вот такое вот культуроведческое в контексте Кореи изучать, тогда, может быть, да, вы найдете там какую-то должность профессора, преподавателя, и вот что-то в этом роде. Но обычные гуманитарные специалисты, специальности из разряда философ, культуролог, социолог. Я не думаю, что это очень актуально, вот. Но при этом я еще думаю, что, опять же, возвращаясь к востребованным специальностям и к врачам, психологи. Если вы знаете корейский язык, я думаю, что психологи и люди которые хорошо взаимодействуют с человеческой психикой, они, конечно, тоже очень будут востребованы из-за большого количества несчастных действительно случаев в Корее из-за социального прессинга. А юристы наши с тобой, самое, самое интересное, если честно, мне кажется, не очень востребована данная профессия в Корее. Может быть, если вы кореец изначально, и вы знаете хорошо язык, да, и вы отучились там, 4 года, потом еще 2 года и так далее, но вот приезжие юристы, я могу увидеть только перспективу работы с, допустим, трудовыми мигрантами из стран СНГ, потому что их в Корее очень много, и их права часто нарушаются, и они, конечно, захотят пойти там из Казахстана, из России в том числе, из других стран СНГ, и они захотят обратиться, конечно, к специалисту, который их поймет, поймет язык и так далее, вот, вот в этом направлении я вижу какую-то перспективу. В других я думаю, что нет. Потому что, опять же, это все равно вот между там условно корейцем, который вот прошел все эти стадии образования, и между вами, как юристом, приехавшим и окончившим условно два года магистратуры, ну, выберут первый вариант. Очевидно, почему? Потому что общество традиционное, и чужаков в целом, ну, так, так-то слегка отодвигают на второй план чужаков. Вот.
0: Отлично, я поняла, и, наверное, мы постепенно будем приближаться к концу нашего подкаста, и у меня остается один такой э, вопрос, который в целом у нас кочует из подкаста в подкаст, но он неразрывно связан вообще с переездом в любую страну. Скажи, пожалуйста, к чему нужно быть готовым, переезжая в Корею? Вот чтобы ты, наверное, сама себе сказала, когда вот ты только ехала в Корею, да, там собиралась, допустим, к чему нужно быть готовым, что нужно понять, что нужно принять, и самое главное финансовый аспект, насколько дорого жить в Корее, и если ты имеешь, допустим, заработок Пусть будет в рублях, если ты будешь онлайн работать да, в какой-нибудь российской компании, и если ты уже будешь непосредственно жить и работать в Корее, получать э, заработок в корейской валюте, насколько дорого жить, насколько хватает заработной платы, и есть ли
1: проблемы именно с финансовой точки зрения в Корее? Аня, ну ты прямо читаешь мои мысли, потому что я хотела как раз тезисно сразу сказать, э, нужно быть готовым к бюрократии и к тратам. Это, мне кажется, вообще абсолютно никак этого не избежать, когда вы приезжаете, неважно в какую страну, в Европе, в Азии, в Америке, бюрократия — это враг народа, это просто удивительно, но я вам, собственно, расскажу, каким образом, к сожалению, работает бюрократия в Корее. Когда вы приезжаете даже по студенческой визе, вам ее необходимо будет обменять на ВНЖ в любом случае, потому что это такая карточка, которая позволит вам все получить, там все свои права, и ее необходимо будет получить. Процесс ее получения занимает где-то 2-2,5 месяца. Без этой карточки вам не оформят сим-карту, то есть обычного номера у вас может не быть, только если вы не купите такую сим-карту на сколько-то звонков и на сколько-то гигабайтов, вот, то есть без без вашего имени. Но с такой сим-картой вы не можете даже подключить какие-то условно там функции YouTube или функции Spotify, потому что везде нужно вводить подтверждение, что там вам больше 19 лет и прочее. То есть без этой карты ВНЖ, вы никак не получите сим-карту. Без этого же вы никак не получите страховку, потому что страховка тоже там, ее надо определенным образом оплачивать и прочее. Без этой же карты вы никак не получите кредитную карту или обычную обычную карту, с помощью которой можно просто тратить деньги. То есть это все оформляется только при наличии ВНЖ, но чтобы, опять же, получить это ВНЖ, надо же на это как-то записаться, и для этого обычно нужен ваш номер телефона, которого у вас пока все равно не будет, пока у вас нет этого ВНЖ, вот многие процессы в Корее, э, вот почему-то сделаны так, они работают против иностранцев, которые приезжают, потому что вот бюрократия, конечно, меня очень часто смешила, и я не понимала, как вот можно условно заказывать еду, да там любая обычная Яндекс Доставка, как можно заказать еду, не имея номера телефона, который ты не можешь получить, потому что ты должен подождать два месяца до того, пока тебе выдадут менеджера. В общем, много было таких вопросов и моментов очень проблемных, поэтому я думаю, что быть готовым к бюрократии, к тому, что придется стоять в некоторых очередях, к тому, что придется ждать, к тому, что придется испытывать неудобства после удобных московских заказов, когда вы можете там в Яндекс.Лавке заказать что-то и через 20 минут вам это привезут. Нет, в Корее вот пока вы будете условно обустраиваться, нужно понять, что такого не будет по Это высокоразвитая страна, а значит дорогая, поэтому нужно быть готовым к тому, что траты серьезные. Если вы зарабатываете в рублях, то лучше было бы вместе со съемом квартиры и с прочим, чтобы этот доход превышал 100 тысяч рублей. Абсолютно точно. Если же зарабатываете уже в вонах, то я не вижу проблем, потому что обычно никому не платят меньше какого-то установленного стандарта в Корее. И эти стандарты, они нормальные, поэтому... В принципе, ну, никого не обидят на работе в Корее, вы все равно будете получать довольно хорошие деньги, и чтобы куда-то поехать, и чтобы что-то посмотреть, и чтобы иметь возможность оплачивать квартиры. Очень приятный момент в Корее — это стоимость съема жилья. Даже в Сеуле, где жила я, эта это стоимость, она ниже, чем в Москве в миллион раз. Единственная проблема, с которой можно столкнуться, — это залог то есть всегда требует залог в очень большой сумме, то есть там в районе. Иногда этот залог может там достигать 300 тысяч рублей, 400 тысяч рублей, но при этом вы в месяц будете платить в районе там 14, 15, 16 тысяч рублей. Даже такое может быть, что вообще для меня это за какой-нибудь там one room, да? что для меня удивительно, потому что за 14-15 тысяч рублей в Москве, мне кажется, не снимешь вообще ничего, кроме какой-нибудь там комнаты на самой последней ветке метро. А тут такой город, как Сеул, конечно. Вот. И думаю, что вот в плане менталитета, опять же, нужно быть готовым к тому, что придется много работать. То есть работа, бюрократия и большие траты — это то, что будет сопровождать любого человека первые 3-4 месяца. Потом я думаю, что как вы уже привыкнете найдете каких-то новых друзей не обязательно же корейцев там очень много вот это наверное самая большая прелесть там очень много ребят которые приезжают по обмену из сша из австралии откуда я только не встретила людей из малайзии из новой зеландии очень много очень много иностранцев и вы можете найти себе друзей среди иностранцев очень легко потому что корея это как я уже сказала довольно тусовочная страна и вечером на том же Генном или вот в любых из тусовочных районов, которых много, на Хонде, вы можете найти себе очень много друзей иностранцев и держаться вместе с ними, если вы не хотите, допустим, как-то вот прямо очень сильно углубляться в корейский менталитет. Но найти друзей среди корейцев будет тоже несложно, поэтому вот в принципе вот эти вот три-четыре месяца я думаю что они могут быть переломными а далее уже (laughs) зависит от человека конечно но я когда уезжала мне даже не хотелось уезжать хотя изначально я не особо верила в то что все как-то вот так вот получится но мне прямо не хотелось покидать Корею я даже думала вот жалко жалко что я вот Может быть, не совсем идеально подхожу в том плане, что я там не знаю язык, вот, я, может быть, не так хорошо знаю все культурные особенности, потому что страна действительно очень выдающаяся, и она э, одна из тех, которая вот превышает вот эти ожидания, которые у тебя тебя есть, э, допустим, какие-то стандарты из разряда вот Япония, вот это да, ну, но Корея, ну, ну так, можно съездить, но не особо. Но когда ты проводишь там время, ты понимаешь, что это действительно страна, которая заслуживает гораздо больше, чем вот этого вот. Ну, там есть айдолы, да, это все прикольно. Нет, это вот, это это действительно очень-очень интересное место, которое я всем-всем советую посетить, вне зависимости от того, планируете ли вы туда переехать или нет.
0: И в завершение, это даже не вопрос, а это вот... То, как мы сейчас заканчиваем каждый эпизод нашего второго сезона. Полина, представь, что ты амбассадор Кореи. Как бы ты могла разрекламировать нашим слушателям Корею? Вот, возможно, это будут какие-то тезисные высказывания, возможно, вообще будет пару слов, но вот постарайся сделать так, чтобы после этой фразы слушатели точно решили поехать в Корею и поняли, что Корея намного лучший вариант для миграции, для того, чтобы обучаться, для того, чтобы работать, не знаю, просто пожить в качестве студента по обмену или там пройти стажировку. И вот Именно Корея – это прекрасный вариант, и не нужно смотреть на США и Европу, потому что Корея вот на голову выше других направлений.
1: Вот ты мне сейчас задала задачку. Ну давайте попробуем, дорогие друзья, вместе с нами в Корее мы с вами создадим нового робота. Мы попробуем самую вкусную в мире уличную еду. Мы потанцуем на самых классных вечеринках в Хонде и Итабоне. Мы посетим лучшие концерты ваших любимых айдолов и споем все песни BTS вместе. А в конце, я думаю, что вы научитесь говорить и лучше, чем те айдолы, которые находятся в Корее, на нашем любимом корейском языке. Поэтому все обязательно приезжайте и э, проходите у нас не только обучение, но и в целом оставайтесь. Вот. Если Вот,
0: вот на такой приятной ноте мы сегодня и завершаем наш с вами подкаст про Корею, невероятно интересное направление, такое же перспективное, как и интересное. Поэтому, я думаю, сегодня Полина точно поделилась с нами своим бесценным опытом, и после этого многие наши слушатели, которые видели Корею только в сериалах или по фотографиям, смогли больше окунуться в менталитет этой страны, в культуру этой страны, возможно, поняли, что нет, этот вариант не для них, или наоборот, да, этот вариант для них, и смогут утвердиться в мысли то, что они хотят поехать туда учиться или работать, и, может быть, кому-то мы помогли э, стать на шаг ближе к своей заветной цели. Полина, огромное тебе спасибо, я думаю, что этот подкаст точно будет интересен для любого нашего слушателя, который, возможно, даже не думал прежде о Корее, а сегодня ты смогла не просто кого-то заинтересовать, но еще и замотивировать, чтобы просто перестать грезить Корее, потому что я знаю, что многие думают, что это недостижимая цель, недостижимое направление. И сегодня ты помогла этому человеку просто понять, что да, туда можно поехать, да можно обучаться, да можно работать, и это будет классный опыт. Спасибо тебе огромное, потому что твой опыт точно бесценный, и вот никак по-другому сказать это нельзя. Огромное тебе спасибо.
1: Спасибо, Аня, большое за приглашение. И еще раз всем слушателям, нет ничего невозможного. Если вы готовы работать, все всегда получается. Спасибо большое, Аня.
0: Вот такой прекрасный лейтмотив, мы на нем и закончим наш сегодняшний подкаст. Пожалуйста, оставайтесь с нами, мы выходим каждый понедельник ровно в 11 утра на всех ваших любимых площадках. Слушайте, самое главное, верьте в себя, никогда не сомневайтесь в ваших возможностях, а мы поможем вам реализовать все ваши амбиции, потому что именно для вас мы стараемся, и в каждом эпизоде мы подбираем самого интересного гостя, самым необыкновенным и точно не невероятным опытом, которые именно ради вас делятся своим опытом, своими знаниями, которые сложно найти просто так в интернете или где-нибудь прочитать, потому что все наши гости на своем опыте прошли невероятный путь и хотят рассказать именно вам, почему возможно, вы захотите тоже пройти этот путь, тоже стать участником этой невероятной истории, этого приключения. Поэтому самое главное оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты. А с вами был новый эпизод Харк Move. Ждем вас каждый понедельник в 11 утра на наших площадках. Всем пока-пока!